0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio vamos a hablar de cómo buscar ideas para tu contenido y también de cómo planificar tu contenido para el 2021. Este es el episodio número 26. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola. Mi nombre es Jessica y yo soy la host de este podcast, el podcast Mamita Emprendedora. Si estás aquí por primera vez, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Y hoy yo quería hablarte de planificar tu contenido para el 2021. ¿Por qué? Porque estamos en el momento perfecto. Este es el momento perfecto para planificar tu contenido para el año entrante. Por lo menos yo ya estoy viendo el cuadro completo de mi año como creadora de contenido. No sé si a ti se te hace difícil hasta buscar ideas para tu contenido. Quizás tú dices... Mira, yo no sé ni cómo sacar ideas, yo no sé ni cómo sacar tantas ideas para todo el contenido que tengo que publicar. Bueno, pues aquí voy a comenzar por eso. Y luego voy a hablar de cómo planificar tu contenido para este año entrante. Muchas veces me preguntan, ¿cómo saco las ideas? Es mucho. ¿Cómo yo saco todas las ideas para todo mi contenido? Y bueno, antes de planificar el contenido, quisiera hablarte de cómo buscar esas ideas. Y es bueno que primero... Tú sepas cuáles son las categorías de tu contenido. Debes tener como tres, cuatro, cinco categorías. Esos temas de los que tú hablas y por los cuales te conocen. Porque de esos temas te va a tocar sacar subtemas y luego subtemas y luego subtemas. Y bueno, ya entiendes la idea. Pero lo más importante es que tu mensaje esté bien definido y tú sepas qué es lo que tú quieres hablar. ¿Qué es lo que tú quieres demostrar? ¿Qué es lo que tú quieres publicar? Algunas cosas que he hecho para buscar ideas para mi contenido es usar como post-it notes, ¿verdad? Sticky notes. Y muchas veces hasta los pongo en la pared o en una libreta. Y lo que hago es hacer como un mapa conceptual si lo hago en la libreta, ¿verdad? O si lo hago en sticky notes y lo hago en la pared, pues va a aparecerse como un mapa conceptual. Y voy a sacar todas las ideas que vengan a mi mente, soluciones para los problemas de mi seguidor ideal, preguntas que ellos se puedan hacer y todo voy dividiéndolo en subcategorías. Eso yo es como un brain dump, como que lo saco todo, 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 todo lo que yo pueda pensar, lo pongo en un papel o lo pongo en sticky notes. Sin embargo, hay otras maneras también de... Que cuando esté en ese momento bloqueada, que pasa muchas veces, muchas veces yo no sé ni qué publicar más. Especialmente me pasa en las redes sociales porque el contenido de mi podcast y blog es más dirigido a las categorías de mi contenido. Pero en las redes sociales tengo que promover ese contenido y tengo que publicar un poquito más. Y entonces en las redes sociales es cuando se me hace más difícil. Así que así es como yo busco más contenido. Número uno, algo que me ayuda muchísimo es estar en grupos de Facebook. Y yo sé que muchas de ustedes están en grupos de Facebook. Esos grupos que chequeamos muchas veces, por ejemplo, de mamás, eh, grupos de emprendedoras, grupos de dueñas de negocio Esos grupos donde está mi seguidora, mi clienta ideal. Ahí yo estoy pendiente a todo lo que están comentando. Hace poco yo publiqué un reel y ha sido uno de los que se me ha ido bastante viral y todo comenzó porque yo estaba en un grupo que yo estoy que es de, pues, de gente que tiene negocios digitales. Y entonces vi un comentario que yo dije, ¡Wow! Eso es perfecto para un reel. Entonces busqué una canción para bailarla y llevar el mensaje que quería llevar. Y todo esto fue... Oye, si van a mi Instagram es el de la competencia, por si acaso. Y todo esto fue... Por una persona que hizo una pregunta en un comentario de un grupo de Facebook y entre todos los comentarios que le respondieron, yo dije, wow, ok, esta es la idea central de este mensaje y me encantó cómo le respondieron. Y yo dije, vamos a poner toda esta idea en un reel, ¿verdad? Y se me fue viral. Entonces los, grupos entonces los grupos de Facebook son perfectos, especialmente si tu cliente o tu seguidor o tu lector o tu oyente ideal están en esos grupos de Facebook. Tienes que estar pendiente a las preguntas que están haciendo, tienes que estar pendiente a lo que necesitan para entonces responder a todas esas preguntas, para entonces solucionar todos esos problemas con tu contenido. Eso es los grupos de Facebook. En Pinterest también yo encuentro muchísimas ideas porque Pinterest es como Google, es un motor de búsqueda y lo que tú haces es que escribes keywords, palabras clave que tengan que ver con tu contenido y te van a sugerir, Pinterest y Google te van a sugerir otras frases o otras preguntas que ya la gente está haciendo y entonces ahí tienen más ideas. Otra manera de buscar ideas es una que yo he hecho mucho y es directamente preguntándole a tu audiencia porque hay veces que estamos bloqueados que no sabemos y queremos ver qué exactamente es lo que nuestra audiencia necesita y entonces le hacemos la pregunta, le hacemos la pregunta y todas esas preguntas que nos hagan las vamos apuntando y vamos usándolas en nuestro contenido. Y lo último que a mí me gusta hacer para sacar ideas es pues simplemente leer cuando lees especialmente libros que te inspiren. Sacas tanta idea Yo cada vez que me siento bloqueada digo, ok, déjame sentarme a leer un buen libro de liderazgo, un buen libro de metas, que me inspiren a crear, que me enseñen algo nuevo, que me recuerden algo que se me había olvidado. Y lo que hago es eso, leer. Por último, si no tengo nada, pues muchas veces saliendo a caminar, saliendo a correr, que no pasa mucho... <risa> quisiera que pasara más, ok, pero no pasa mucho pero cuando salgo a caminar y a correr de seguro, sabes estoy pensando mucho, estoy escuchando algo algún podcast, canciones se me ocurre algo, se me ocurre algo, así que ya saben trata de sacar todos esos subtemas todas esas preguntas que tengan que ver con las categorías de tu contenido, luego pásate por los grupos de Facebook pasa tiempo ahí, escucha mira lo que están diciendo lo que están preguntando también vea Google, vea Pinterest y pon palabras clave, keywords que te enseñen frases o preguntas que ya están haciendo las personas. Y también le puedes preguntar a tu audiencia. Lo que yo hago es que le mando un formulario a mi audiencia por email para que ellos llenen y así saber cuáles son las cosas que ellos más necesitan. Otras veces solamente lo pongo por las historias. Pongo una cajita de preguntas y entonces con esas preguntas que hacen, pues ya tengo una idea de lo que necesitan. Y por último, ponte a leer, sal a correr. Simplemente busca la manera de buscar inspiración para toda esa idea de contenido. Ahora, un buen creador de contenido siempre está preparado. Anticipa los eventos, aprovecha las tendencias planifica el contenido por temporadas, o sea, el contenido que yo mayormente planifico hasta par de meses antes es el contenido semanal de mi podcast. Como dije, las redes sociales las uso para promover ese contenido y más bien para dar el tip sencillo, especialmente aquellos que me piden la audiencia. Ahora siempre es bueno estar por lo menos un mes, quizás dos meses, pero un mes adelantado en el contenido. Para esto se usa un calendario editorial. Así fue como yo empecé en mi blog usando un calendario editorial y prácticamente se puede ver de diferentes maneras. Un calendario editorial se ve de diferentes maneras. Por ejemplo, antes cuando estaba solamente blogging y tenía una hija, creé una hoja de Excel bien bonita, hasta con mis colores, super cute, y la usaba para planificar mi contenido. Yo tenía una columna para identificar la categoría del blog post el tema, la fecha, la idea central del contenido. Y como solamente publicaba una vez a la semana, planificaba 12 blog posts con anticipación. Fast forward ahora, publicando episodios de podcast y con dos hijas, simplemente uso Trello, que es para manejar proyectos. Uso Trello para planificar. ¿Por qué? Porque se puede sincronizar con la computadora y con mi teléfono y mayormente... Pues muchas veces estoy dando el pecho a mí a mi bebé y entonces pues con el celular puedo trabajar y, y planificar. Trello, como dije, una aplicación de manejo de proyectos que se instala en tu computadora y se sincroniza con tu teléfono celular. Entonces, pues se me hace fácil usar cuando estoy con las nenas. Si tú tienes Trello, o también puedes funcionar a Sana, puedes crear una tarjeta como plantilla. Escucha esto bien. Vas a crear una tarjeta como plantilla, y esta tarjeta va a tener checklists ya preestablecidos. Estos checklists van a tener todo lo que tú necesitas hacer antes de publicar esa pieza de contenido. Por ejemplo, con cada episodio de mi podcast, yo hago una copia de esa plantilla y voy marcando todas las tareas que vaya completando hasta que no quede nada por hacer y se publique. Y entonces ahí muevo esa tarjetita a la lista de publicados. Pero eso es lo ideal, porque entonces cuando hace esa tarjeta como plantilla, ya simplemente copia la tarjeta, no tienes que hacerlo todo de nuevo, le pone una fecha para que se ponga en el calendario y ya está. Esa es la mejor manera. O sea, Ahora mismo a mí me fascina cómo yo planifico mi contenido usando Trello. Si tienes Asana también lo puedes usar. Si quieres comenzar a usar Trello, te dejo el enlace directo en la descripción para que lo cheques. Ahora, tienes que tener dos cosas en mente cuando planifiques tu contenido. Lo mejor es planificarlo, no es decir, ok, ¿qué voy a grabar para el podcast este lunes? Espérate, ¿qué voy a grabar? <risa> no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Estas dos cositas son muy importantes. Número uno, temporadas. ¿Por qué las temporadas? Es importante anticiparte a todos los temas de temporada. Cada mes tiene temas, ¿verdad? Cada mes tiene temas. Por ejemplo, ahora mismo en diciembre, tú puedes ver que todo lo que se habla es sobre Navidad, todo lo que se habla es sobre regalos, todo lo que se habla es sobre fin de año, sobre metas, sobre organización también, porque viene enero y queremos comenzar organizando, queremos comenzar siendo productivos, queremos comenzar haciendo resoluciones y todo eso, ¿verdad? Así que esos son los temas de diciembre, ya cuando llega enero, igual hablamos mucho de productividad, de establecer metas, de organizarnos, de un nuevo tú. Cuando llega febrero, entonces hablamos del mes del amor, el mes de la amistad, hablamos de cuidado personal. Y entonces así todos los meses tienen sus temas. Y entonces tú tienes que anticiparte a esas temporadas y prepararte de antemano, ok, el mes de abril es el mes de la Tierra. Por lo menos así siempre yo lo veo, es el mes de la Tierra. Y entonces pues yo quiero hablar eh, de minimalismo, yo quiero hablar de veganismo, yo quiero hablar de todos esos temas que a mí me fascinan, digamos, y quiero hablar de eso, porque tiene que ver con el mes de la Tierra. Y entonces vas preparándote para cada una de las temporadas. No esperas que todo el mundo comience a publicar sobre eso y diga, ay, es verdad, déjame también yo publicar sobre esto. No, desde ahora tú vas viendo qué voy a hacer este mes. Y entonces puedes hacer, por ejemplo, listas entre Trello para cada mes y poner las ideas desde ahora. ¿Tú sabes que yo hago muchas veces? Desde el año pasado, que yo ya estaba en mi blog, yo estaba en Instagram y muchas veces yo veía publicaciones que me fascinaban. Me fascinaban para Navidad, me fascinaban para Easter, me fascinaban para verano. Y entonces lo que hacía en Instagram es que yo guardaba el post y lo ponía. Yo creo que lo tengo en una carpeta que se llama Ideas de Contenido. o No, yo la tengo por temporadas. Tengo carpetas de... Easter, tengo carpetas de Navidad, tengo carpetas de verano o ideas de... No sé, no estoy muy segura, pero yo las guardo. Entonces lo, entonces lo que hago es que tengo ya listas entre lo para cada mes y voy guardando desde, a, desde el año pasado. Yo dije, para diciembre 1 me voy a poner un recordatorio de que quiero publicar esto. Y entonces ponía como que el enlace al post... Y decía como que una idea de, qué sé yo, digamos que quieres hacer una galleta navideña de esa forma, que te gustaron, que te fascinaron y la vas a hacer el año que viene. Entonces la guardas desde ahora, te pones un recordatorio y así lo haces. Por ejemplo, el año pasado yo vi como muchos de mis bloggers favoritos regalaron café en el día del café. En octubre 1, creo que es septiembre 29, octubre 1, es el Día del Café. Y yo vi desde el año pasado cómo ellos publicaron esa barra de su gift card de Starbucks para regalar café a sus seguidores. Y a mí me fascinó y me encantó. Y dije, ¡wow! ¡Qué cosa más brutal! Y yo dije, yo quiero hacer esto el año que viene, lo quiero hacer. Yo guardé el post, me puse un recordatorio, me puse un recordatorio y el Día Nacional del Café, ¿adivinen qué? Exacto. Me metí a la aplicación de Starbucks el día antes, compré la gift card, preparé la publicación y el día nacional de, de café publiqué la, la, la foto para regalarle café a mis seguidores. Y todo el mundo súper fascinado. Bueno, eso se fue a las millas, pero quedó muy cool y fue porque simplemente me acordé, guardé el post y esas cositas son ideas que te van a ayudar a planificar tu contenido con intención. Acuérdate siempre de las temporadas, los días nacionales de cualquier cosa. O sea, son cosas que tú puedes planificar desde antemano, desde meses antes, desde hasta un año antes como yo hice, pero lo puedes hacer para planificarlo y que quede ahí perfecto. Lo segundo que no puedes olvidar al planificar tu contenido es sobre tus lanzamientos. Y cuando digo lanzamientos es cuando vas a vender algo. Claro, la intención de crear contenido es que puedas monetizarlo de alguna manera, ya sea que tiene una tienda online y va a sacar un producto nuevo, o por ejemplo tiene una marca personal y va a sacar una camiseta nueva, o si tiene una marca personal y también va a sacar un curso o un taller. Todo esto ya tú lo debes saber, no, en marzo yo voy a sacar este taller. Pues entonces tú te vas a preparar desde un mes o dos meses antes con todo el contenido que va a ir llevando a tu audiencia para ese lanzamiento, para que estén listos para ese lanzamiento, para que cuando tú lances ese producto, la gente pueda estar ya, mira, a la expectativa, esperándolo para ir directo a ese buy button. Pero eso siempre lo tenemos en mente. O sea, yo tengo en mente que yo quiero sacar un curso en febrero. Yo tengo en mente que yo quiero sacar otro curso diferente en junio. Pues entonces los temas van a ir cambiando porque esos meses antes de yo sacar esos cursos me van a ir dirigiendo a los temas del curso. No voy a sacar un producto de la nada que la gente no esté esperando. Y van a decir sorpresa, aquí saqué esto y cómpralo. no. Tú vas a preparando a la gente, creando expectativas para prepararlos para el lanzamiento de tu producto. Esas son dos cosas que yo siempre tengo en mente. Las temporadas y los lanzamientos para planificar todo, todo, todo mi contenido. Ahora sí, yo espero que con todo eso que te dije hoy puedas tener más ideas para tus contenidos. O sea... Que no te sigas preguntando de dónde voy a sacar tanto tema, de dónde voy a sacar tanto contenido. Que ya sepas, que ya sepas hacer ese brainstorm, que ya sepas dónde buscar y que puedas planificar mejor tu contenido, que puedas planificar todo lo que estás haciendo, todos tus blog posts, todos tus podcasts, todos tus YouTube videos, todo tu contenido de social media, que puedas planificarlo y no sacarlo de la manga, como decimos los boricuas, le decimos de la manga production porque lo sacas de la manga, te lo inventaste. <risa> No queremos eso, no queremos eso, ¿ok? Queremos planificación, organización. Y no tengo la menor duda de que lo va a hacer brutal en este 2021. Así que a planificar se ha dicho. Si te gustó este episodio y fue de mucha, mucha, mucha ayuda, quisiera que le diera un screenshot, pero lo más importante, lo más importante que tú podrías hacer hoy es dejarme una reseña escrita con tus cinco estrellitas dejándome saber qué parte te gustó, en qué te pude ayudar en el día de hoy. Si estás escuchando esto en vivo, pues te deseo una feliz Navidad y que pases una semana espectacular. Te veo la semana que viene. Recuerda suscribirte para que no te pierdas del próximo episodio. Ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.